0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von MDR1 Niedersachsen. Groß Neues! Ja! So, das war ganz standesgemäß äh, unser Neujahrswunsch für euch aus dem Berggarten von Alles Möhre oder was? Denn wir sind natürlich wieder unterwegs. Ralf.
1: Ja, da sind wir. Wir sind hier im Berggarten und wollen heute mal so ein bisschen experimentieren in das neue Jahr hinein und ihr wisst ja, wir sind immer für euch da mit allen Gartenthemen und heute, wie gesagt, wollen wir ein bisschen experimentieren und auch so einen kleinen Rückblick geben auf das Jahr 2023. Wie war das bei Martina auf dem Balkon? Bei mir im Reihenhausgarten und bei unserem Experten dann Dino Bayo, Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover, der ja auch einen Kleingarten hat. Wie war denn da so das Jahr? Die Highlights und die ja nicht so großen Erfolge. Da sprechen wir auch noch drüber.
0: Genau, also wir begleiten euch auch 2024 natürlich durch euer Gartenjahr und heute ein bisschen anders, denn wir haben uns was Besonderes vorgenommen, weil im Garten ja vielleicht gerade nicht so viel passiert, außer dass ihr da eure Böllerreste weggeräumt oder die Raketen, die da gelandet sind. Experimentieren wir heute ein bisschen im Berggarten drinnen und warm. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
1: Und mein Name ist Ralf Walter. Ich bin ebenfalls Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und ihr wisst ja, alles Möhre oder was gibt es alle zwei Wochen frisch in der ARD Audiothek. Und das bleibt auch so in diesem Jahr, nicht wahr? Das versprechen wir.
0: Das versprechen wir hoch und heilig. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir sind mal wieder unterwegs. Die Möhre ist on tour und wir sind wieder bei Nandino Bayo im Berggarten in Hannover. Schön, dass wir mal wieder vorbeischneiden durften.
2: Ja, macht immer Spaß mit euch. Danke, dass ihr da seid.
1: Darauf noch ein.
0: Hast du auch schön Silvester gefeiert?
2: Ja,
1: klar, im kleinen Kreis, aber hat Spaß gemacht. Ja, wir wollen, wie bereits angekündigt, so ein bisschen experimentieren heute. Und was bedeutet das? Pflanzen aus Obstkernen selbst ziehen, das ist unsere Aufgabe heute. Hat ja vielleicht die eine oder andere zu Hause auch schon mal versucht. Was haben wir dabei? Wir haben hier eine Mango, so, ja, so wie ein kleiner Handball, so groß ist die, oder?
0: Ein bisschen grün ist sie, oder, Nadino?
1: Ja, genau. Das
2: kann man aber immer ganz gut sehen, ob die gut reif ist, wenn hier oben so Saft austritt oder Harz austritt. Und wenn man drückt, dann sollte es etwas weich sein. Also, ja, es geht so gerade so. Aber stimmt, sie könnte noch ein bisschen nachreifen.
0: Wir wollen ja nicht nur experimentieren, wir wollen ja auch die Mango hinterher essen, oder?
1: Ja, das wollen wir. Und ich kann ja noch mal ein bisschen mehr drücken. Was meinst du, was dann da alles rauskommt? Ich dazu quetsche das Ding da. Nein, wollen wir nicht. Hier haben wir eine Avocado. Die ist, naja, so wie ein großes Hühnerei ungefähr. Ne? Die fühlt sich aber schon weich an, Nandino. Fast doch mal.
2: Ja, genau. Die muss man auf jeden Fall eindrücken können, weil sonst schmecken sie definitiv nicht und dann sind sie auch nicht richtig reif und wahrscheinlich kann dann auch der Kern nicht keimen.
0: Und das haben wir noch? Da haben wir noch... Was meinst du, was das ist? <lacht> Eine Melone?
1: <lacht> ja, fast, aber... Mit Stacheln. Genau. Ich gucke mal, was dran steht. Ach, Ananas steht dran. Verrückt. Ja, hätten wir nicht gedacht. <lacht> aber ein schönes Exemplar. Also, sieht schon Ich drücke mal dran, gibt ein bisschen nach, also das könnte was werden. Wir brauchen nachher den Schopf, wozu genau, erfahrt ihr noch. Da kommt die Ananas erstmal wieder auf den Tisch und dann haben wir hier noch Ingwer. Viele trinken ja Tee und schnippeln sich da so ein bisschen Ingwer rein, den kann man kaufen. Aber, Nandino, man kann Ingwer auch ganz einfach zu Hause selber ziehen. Ja genau, man
2: kann, das ist ja ein Rhizom, ein liegender Spross und den kann man in, ja, eintopfen und wenn man ihn gut pflegt, dann sollte der austreiben und man kann sich eine Pflanze ziehen.
0: Und reicht das wirklich am Ende, dass ich dann neuen Tee trinken kann?
2: Ja, durchaus. Also wenn man die gut pflegt, ist nicht ganz so einfach zugegebenermaßen, aber dann wächst dieses Rhizom immer weiter, wird größer und kann man dann nach ein, zwei Jahren wieder ausbuddeln und muss man dann natürlich wieder kleinschneiden, damit man eine Pflanze behält und das hintere
1: Stück kann man als Gewürz verwenden.
0: Schauen wir später drauf. Ja. Jetzt noch ein ganz kurzer Abriss durch unser vergangenes Gartenjahr. Ralf, wie war bei dir?
1: Also bei mir, ich habe ja so einen Reihenhausgarten hinterm Haus und ähm, fangen wir mal mit den Erfolgen an. Da habe ich ja vier Heidelbeeren in Töpfen und ähm, die sind echt gut was geworden. Da war ich sehr erfreut, ähm, ordentlich Ertrag dran und als ich dann geerntet habe, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen merkte ich dann, Mensch, es wird ja immer weniger. Nicht nur, weil ich geerntet habe, sondern die Amseln waren auch dran. Ja, aber so ist das. Also nicht nur wir wollen ja von unseren Früchten irgendwas haben, man muss auch den Tieren was geben, das ist ja in der Natur so weniger erfolgreich, da muss ich vielleicht mit der Stimme ein bisschen strenger werden, waren die Tomaten in diesem Jahr, also Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe es gemacht wie immer. In den Jahren davor hatte ich ja auch schöne Cocktailtomaten da dran. In diesem Jahr nicht so richtig. Also kam gar nicht in Gang. Ich habe auch ein bisschen gedüngt natürlich und regelmäßig gegossen. Aber hm, wie war es bei dir im Kleingarten mit den Tomaten? Also tatsächlich
2: äh, war das super, die Tomaten. Ich habe aber auch nur Freilandtomaten. Ich habe nichts im Gewächshaus. Ich mache nur noch äh, Freiland, typische Freilandsorten und setze die auch recht spät raus. Ich musste, hatte so viele Tomaten, ich musste sie sogar einkochen, also weil ich das gar nicht alles essen konnte oder verwerten konnte. Das ist gut gelaufen. Vor allen Dingen ist es ja eine Wühlmausresistente Kultur. Die mögen die Wühlmäuse nicht und das ist bei mir im Garten immer ein großes Problem mit den Wühlmäusen.
0: Ralf, es lag an dir. Ja. Weil ich kann auch was zu Tomaten sagen auf dem Balkon. Ich habe ja die Triebe gerettet, die wir bei uns im Funkhausbeet, im Möhr oder was Beet abgerissen haben, abgebrochen. Habe die dann eingepflanzt und die sind richtig gut geworden. Bis Oktober habe ich da Tomaten geerntet. Jetzt kommst du.
1: Ja, jetzt komme ich. Ich habe auch alles gegeben. Also kann das. Es
0: hat nicht gereicht.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Nächstes Mal knipse ich auch bei einem Funk Funkausbeten was ab und dann versuche ich es mal damit. Ja, aber also jetzt kann man es natürlich so nicht stehen lassen. Die Tomaten sind nichts geworden. Kräuter, die sind ganz gut geworden. Ich hatte viel Basilikum. Ach, und Clips, da fällt mir ein, ich habe unter ein Gehölz eine Klematis gesetzt von einem befreundeten Clematis-Züchter gekauft. Der hat auch die Sorte mir beschrieben, wie die werden sollte und ist sie auch. Aber die hat sich nicht so richtig hochgerankt in dem Gehölz, sondern ist immer wieder runtergefallen, sage ich mal, und hat sich dort aber jetzt sowas von verankert. Da sind acht, neun Triebe und die blüht immer noch, Nandino.
2: Ja, ja, so ganz so starken Frost hatten wir ja jetzt auch noch nicht. Äh, Auch so manche Rambler-Rosen oder so, die in Apfelbäumen ja gerne mal hochwachsen, die blühen jetzt durchaus
1: auch noch. Und jetzt möchte ich nochmal von Martina wissen. Wir hatten doch mal eine rose Ne, die du bekommen hast. Erstmal kannst du dich noch an den Namen erinnern? Mocho, oder? Mocho ist doch eine spanische Soße, ne?
0: Ja, Mocho wäre jetzt rote oder grüne Soße. Hm, haben irgendwas mit Haar. Hammer. Hammerberg. Hammerberg. Hammerberg-Rose. Die hat wirklich schön geblüht und doll geduftet und sie hat jetzt einen zweiten Trieb gebildet aus dem Topf. Ich glaube, ich lasse den dran, weil sonst sieht die Rose gut aus. Alle nicken hier.
1: Ja. <lacht> Das ist eine Wildrose und ähm, die ist sehr robust und ähm, hat offene Blüten, also ist auch was für die Insekten. Und ähm, tatsächlich, sie soll sehr gut duften. Ich habe noch nicht dran geschnuppert, aber wenn du das so sagst, dann glauben wir das natürlich.
0: Nee, es war wirklich schön und hat gut geblüht und ich habe sie auch nicht zurückgeschnitten, weil du immer gesagt hast, der Frost braucht auch noch Raum, um sich runterzufressen.
1: Also nur kranke Triebe sollte man rausnehmen, Nandino Nick. Ja, ich schneide meine Rosen
2: auch eher stärker dann im Frühjahr zurück, weil dann sieht man erst, was im Winter schon kaputt gegangen ist. Es ist ja nicht nur Frost, es ist ja manchmal auch irgendwelche Pilzkrankheiten, die sich verbreiten, auch noch über den Winter im Trieb und die kann man dann
1: wegschneiden.
0: So, also mein Plan. Also
1: einen Erfolg habe ich noch, wenn ich darf, ja Martina? Ja. <lacht> okay, also ihr kennt ja Eukalyptus, oder? Den hatten wir in einem Topf und dann war der Eukalyptus vielleicht so 30, 40 Zentimeter hoch. Den habe ich umgetopft in so einen richtig großen Kübel und der Bursche ist so zwei Meter mindestens groß geworden. Und da kann man jetzt immer schön was abschneiden, so für Dekorationszwecke und so weiter. Also ich kenne da jemanden, die sich da immer drüber freut, dass ich nur rausgehen muss und kann da schnippeln. Meine Frau. Grüße. Ja, danke. Dann wird der Eukalyptus so in Schach gehalten. Es gibt ja
2: auch Leute, die kriegen, die
1: mittlerweile winterhart
2: im Garten durch, die Eukalyptus ausgepflanzt, ein bisschen Winterschutz drumherum. Wenn das immer milder wird in
1: den Wintern, ja, gibt teilweise kein Problem mehr.
0: Das heißt, du könntest einen Koala aufnehmen?
1: Ein kleinen vielleicht schon und äh, vielleicht machen wir in diesem Jahr mal eine Folge, in der wir so über das Teilen sprechen, also Stauen oder Gehölze verjüngen und aus äh, Stecklingen neue äh, Pflanzen ziehen und da könnte man den Eukalyptus ja vielleicht auch vermehren. Ja, der ist
2: aber aus Stecklingen tatsächlich nicht ganz so einfach, das äh, wird gern aus Samen vermehrt, also wir haben das schon zigmal versucht mit Stecklingen im Berggarten unter Kunstlicht und so weiter und das haben ja die wenigsten zu Hause, das äh,
1: hinzubekommen und selbst bei uns sind schlechte Anwachsraten. Über Samen vermehren, wie lange muss ich denn da noch warten? Ich habe da jetzt noch nichts gesehen. Aber es ist auch jetzt erst Anfang Januar. Nee, das geht
2: tatsächlich recht schnell. Es ist eine schnell wachsende Pflanze. Wenn man die im, ja, im Januar aussieht, dann hat man im Mai schon, sage ich mal, 50, 60 Zentimeter hohe Pflanzen. Und über den Sommer hin wird es dann schon ein kleiner, zwei Meter großer ja, Minibaum.
0: Aber Ralf sagt, es hat noch nicht geblüht, oder?
1: Nee,
2: geblüht hat er noch nicht, aber vielleicht braucht er noch ein bisschen. Nee, die Samen muss man kaufen, das stimmt. Also bis der selber, bis der bei einem Zuhause Samen entwickelt, muss es schon wirklich eine große Pflanze sein. Das meinte ich
1: eben auch nicht.
0: So, aber jetzt wollen wir was lernen.
1: Ich glaube, jetzt ist erst noch mal Zeit für einen
0: Neujahrs. Haben wir eigentlich schon erklärt, dass das das Tröten auf einer Gießkanne ist? Ich weiß es nicht. Also falls ihr euch die ganze Zeit wundert, was das für Geräusche sind. Wir begrüßen das neue Jahr mit Gießkannentröten, tröten Tröterei. Mit Gießkern-Tröterei.
1: Genau, vielleicht kommt noch der ein oder andere Tröter in dieser Folge dazu, wollen wir mal sehen. Und jetzt ja, sind wir fertig mit dem Rückblick und gucken so ein bisschen auf das, was wir uns für heute vorgenommen haben. Wir wollen aus Kernen, aus Obstkernen selbst etwas ziehen, das kann ja ein nettes Hobby sein, Landino, nicht? Ja, so fing bei mir die Gärtnerkarriere
2: an. Ich bin meiner Mutter schon auf den Keks gegangen mit so Avocadokern auf der Fensterbank und dann habe ich Bohnen auf der Fensterbank, die dann in die Gardinen hochgerankt sind und so weiter. So fing das mal an mit, äh, glaube ich, sechs, sieben Jahren oder so. Und es ist dann zum Glück professioneller geworden.
0: Kannst du schon mal was sagen zum Avocadokern? Ich habe das auch schon ein paar Mal versucht, es hat nie geklappt. Ist das etwas Aussichtsreiches?
2: Doch, das funktioniert, aber das ist natürlich eine wärmebedürftige Kultur, die müssen wirklich unter besten Bedingungen immer über, über 20 Grad und da gibt es ja einmal diese Methode mit den ja mit diesen Zahnstochern in der Seite, naja, da kann es auch passieren, dass dann an der Einstichstelle, dass es dazu Pilzkrankheiten kommt, die kann man aber auch so in den Topf legen, in Substrat setzen und dann warm halten, dann keimen die
1: auch. Funktioniert schon manchmal, nicht immer.
0: Okay, wollen wir mit der Avocado dann loslegen?
1: Ja, machen wir mal. Ne? Die ist ja, haben wir vorhin schon beschrieben, so uh, eigentlich schon ziemlich... Das ist so. jetzt aber die Mango, die ja. <lacht> ich wollte euch nur mal testen, ob ihr auch aufpasst. Ihr <lacht> guckt ja immer weg, wenn ich was sage. Also natürlich <lacht> haben wir hier die Avocado, die so... Ja, ne? ist das größer als ein Hühnerei. Auch, hängt auch noch was dran, so ein Etikett. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? damit daraus... Nee, das brauchen wir nicht. Ja, das geht auch gar nicht so gut ab. Ja, doch, jetzt...
0: Avocados kaufen ist ja gar nicht so unkritisch. Ne? Die ja. verbrauchen wahnsinnig viel Wasser, brauchen Wärme. Ja. Also nicht zu oft vielleicht, oder? Wie?
2: Ja, also dann würde ich wirklich zu Bioqualität, weil äh, da gibt es dann schon andere Richtlinien, auch was äh, Wasserhaushalt in diesen, ja, in diesen landwirtschaftlichen Gegenden angeht. Und nicht vielleicht aus, ja, aus eh schon Wüstengebieten, wo dann noch das
1: Trinkwasser der Bevölkerung abgegraben wird.
0: Also wir wollen jetzt unsere eigene Avocado züchten und dann können wir sie mit Regenwasser. Gießen, da gibt es ja gerade einiges von.
1: Genau, die wollen wir ziehen und ähm, wer das zu Hause nachmachen will und damit er auch weiß, was auf ihn zukommt, wie groß wird denn so eine Pflanze später. Das werden richtig große Bäume. Ich, ich habe jetzt nicht vorher nachgeguckt in der Literatur,
2: 18 Meter oder so können die werden, aber in den Plantagen werden die kleiner gehalten und durch Beschneidung sozusagen kompakt gehalten, damit man sie auch vernünftig ernten kann. Also das kann man natürlich dann auch als Kübelpflanze machen, ab und zu zurückschneiden. Ideal für deinen Balkon, Martin.
0: Ich glaube auch, wahrscheinlich wird sie erstmal nicht tragen, aber ich finde es einfach schön zu wissen, dass da eine Avocado steht. Ja,
1: dann Nandino, ähm, ich glaube, ähm, wir könnten das natürlich auch, aber wer, wer ist geeigneter als du hier, als Gartenmeister? Also ein Gartenmeister macht das jetzt hier mit der Avocado. Ich das ist jetzt auch nicht täglich,
2: aber ähm, da gibt es ja auch einen interessanten Trick, wie man das Fruchtfleisch besser rauskriegt, weil das, man möchte ja jetzt nicht nur den Kern haben, sondern man möchte ja auch das Fruchtfleisch essen. Das wäre ja sonst Verschwendung, wenn man das aufschneidet, einmal längs drumrum um die Frucht und dann kann man das Fruchtfleisch so einschneiden, kreuzförmig und dann biegt man einfach die gesamte Frucht rum und dann fällt automatisch das Fruchtfleisch daraus Weil früher habe ich mir immer einen abgebrochen, das da rauszufriemeln. Und das finde ich ist eine total einfache Methode, das unkompliziert da rauszubekommen. Ja, jetzt haben wir schon den Kern hier freigelegt. Der ist so ein bisschen glipschig, also ist nicht wirklich schön. Da würde ich jetzt sagen, den waschen wir erstmal ab unterm Wasser, damit man da besser mit arbeiten kann.
0: Das funktioniert auch für Mangos, habe ich mal gesehen, dass man das so ein kreuzweise einschneidet und dann auch rausdrückt. Bei Mangos finde ich es mich noch schwieriger.
2: Ja, genau. Da muss das Fruchtfleisch auch wirklich gut ab, weil wenn man die jetzt dann direkt eintopfen würde, dann fängt das an zu gammeln und zu faulen. Und man möchte ja auch keine Fruchtfliegen in der Wohnung haben, ne? die ziehen das nämlich auch an. Jetzt ist es zugegebenermaßen, wenn wir das jetzt mit diesen Zahnstochern machen wollen, ist das echt eine gefährliche Nummer, weil das ist dieser glitschige Kern. Von daher würde ich da immer zu raten, den erstmal irgendwie anzupiksen, hier so ein vorzubohren sozusagen.
0: Ah, wie früher mit den Kastanien und den genau. Kastanienmännchen. Genau. Das erinnert mich gerade sehr an meine Kindheit.
2: An so zwei, Moment, und nee, wir machen das mal an vier Stellen, bohren wir jetzt hier mit so einem Taschenmesser so ein Loch vor. So, genau. Und hast du auch Zahnstocher mitgebracht?
1: Ich hatte sie hier in diesem Beutel. Ich weiß auch gar nicht, wo sie geblieben sind. Ich muss mal in meinem Körbchen gucken.
2: Um
0: oh, oh. Die Hälfte vergessen. Schlechte Vorbereitung.
2: Kennt ihr den Spruch aus dem Film hier, der Teufel trägt Prada. die Details deiner Inkompetenz interessieren mich nicht, den fand ich total super. Ah, so, jetzt.
1: Ich hab das zwar jetzt Falls Sie,
0: Schade, dass wir kein Fernsehen machen. Ähm, Ralfs Gesicht hat eine gewisse rote Färbung mittlerweile bekommen. Ja, aber, ihr aber uns wird das Lachen im Halse stecken bleiben, weil er hat natürlich die Zahnstocher in seinem Beutel gefunden. Ah,
1: super.
0: Ralf denkt an alles.
1: Ja, jetzt könnt ihr mal gucken, wie es hier für euch weitergeht. In meinem großen Beutel finde ich so manches. Und ja, da ist auch der vierte Zahnstocher. Und? Ah, super. Wie, wie lautet die Entschuldigung? Äh, danke, Ralf, hast du super gemacht.
2: Ähm, jetzt muss ich selber mal überlegen. Man muss natürlich jetzt gucken, wo es oben und wo es unten bei so einem Avocado-Kern. Also die spitze Seite ist unten. Und der Keim kommt da oben raus, wo, da sieht man so einen, ja, so einen Ansatz. So ein Knubbel, wo dann der Trieb rauskommen sollte. Diese Zahnstocher, die darf man natürlich jetzt nicht zu tief in diese Löcher reinstecken, weil sonst verletzt man vielleicht den Keim, der ist ja in der Frucht innen drin. Also nur so ganz leicht reinpieksen.
1: Sieht so ein bisschen aus wie
2: wie ein mittelalterlicher Wurfstern, finde ich. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt hängen wir das über ein Glas. Die Zahnstocher hängen oben auf auf der Glaskante und der Samen hängt so halb über in einem Glas rein. Und jetzt muss man das Glas so hoch mit Wasser befüllen, das machen wir jetzt auch,
0: dass das
2: gerade so im Wasser ist. So, jetzt habe ich mir das halbe Hemd nass gemacht, aber es gehört dazu. So, und jetzt ist natürlich zugegebenermaßen, das muss jetzt an eine warme Stelle, und da muss man natürlich ständig darauf achten, dass das Wasser weiterhin unten an dem Kern ja, steht. Weil durch Verdunstung verschwindet das ja relativ schnell. Also dann auch jede Woche mindestens einmal gucken,
1: dass das Wasser immer noch auf der richtigen Höhe steht. Und wie lange wird es denn dann dauern? Also wir sind ja ungeduldig, bis da erste Wurzeln sich zeigen. Also da muss man leider ein bisschen Geduld
2: haben. Das kann schon hm, zwei Monate, drei Monate dauern, bis da wirklich was rauskommt. Also im März ungefähr? Ja, Wenn es gut läuft, aber wie gesagt, nicht immer klappt das. Man kann die aber auch in, wie gesagt, in ganz normalen Topf legen, in Substrat und dann aber nicht ganz tief einbuddeln, sondern dass das oben so ein ganz klein bisschen
1: raussteht, dieser Kern. Nandino, wir haben jetzt 2024, die guten Vorsätze. Das klappt, das klappt. Wer sollte das denn besser können als du? Ja, okay, es klappt.
0: Das heißt, wir kommen auf jeden Fall wieder und gucken, was passiert ist, weil wir werden es ja hier lassen in guter Pflege. Aber nicht einfach eine neue Pflanze kaufen.
2: Nein, natürlich nicht. Ich führe euch dann ins Schauhaus, da steht schon ein vier Meter großer Avocado.
0: Guck mal, in einem halben Jahr ist das draus geworden. So, okay, was machen wir jetzt? Mango? Mango. So,
1: dann ähm, komme ich wieder dazu und nehme nach guter alter Tradition hier so ein Etikett von der Mango ab, wie eben auch von der Avocado. Und Nandino nimmt sein scharfes Messerchen. Nandino, komm. Ja. Jetzt geht's an die Mango. Aber
2: beim Mango Warte. würde ich nochmal vorweg sagen, du hast jetzt hier so eine große Sorte, das ist eine amerikanische, die kommt wahrscheinlich aus Costa Rica. Ich würde, wenn ich zu Hause jetzt ein Mango ziehen würde, würde ich eher zu den indischen Sorten oder thailändischen, die so gelb und kleinere Früchte machen. Die haben eher eine Chance, bei uns auszureifen. Diese hier, die brauchen wirklich tropische, extrem tropische Verhältnisse, um gut zu wachsen.
1: Und ich habe mich sowas von gefreut, dass ich so eine schöne gefunden habe und jetzt ist das wieder nicht richtig. Ja, also diese Jaffa, ich weiß nicht, ob du
2: kennst diese Jaffa-Mango, die ein bisschen kleiner bleiben und und gelbfrüchtig. Ja, die sind einfach kleiner. Die brauchen nicht so viel
1: Power von der Pflanze, um zu reifen. Na okay, wir versuchen es aber trotzdem. Wir sind ja mit den guten Vorsitzen jetzt unterwegs 2024. Und jetzt nimmst du auch ein etwas größeres Messer. Genau, jetzt nehmen wir das, was du mitgebracht hast hier. Das ist so ein Santoku- oder irgendwie sowas Messer. Vorsichtig mit
2: den Fingerchen. Ja. So, jetzt einmal beherzt hier so rein. Äh, seitlich die Frucht aufschneiden. Jetzt nicht zu tief. Da kommt dann dieser schon fast holzige Kern. Das hört man auch. Irgendwann gibt es hier so ein, na, wie soll man das beschreiben, so ein knatscheliges Geräusch, als ob man... Ja, auf trockenem Stroh oder sowas rumschneidet, dann kommt schon der Kern. Schneid mal weiter,
1: wir hören mal, wenn du schneidest, ob dann
2: gleich der Kern kommt. Ja, hast du gehört? Da, wenn das so faserig wird, dann, äh, der ist ja so ein bisschen flach zulaufend, dieser Kern, also kann man sich so langsam ranarbeiten, immer mehr Fruchtfleisch wegschneiden.
1: Das ist ein ganz schönes da hier. Dauert ganz schön lange, Martina, bis man da in diesen Kern ankommt.
0: Ja, so kenne ich das. Bei mir sieht das immer noch unordentlicher aus und alles ist voller Mangosaft.
1: Naja, der Nandino hat schon den Schnitt raus. Ne? Der macht das ja hier fast jeden Tag. <lacht> jeden Tag, genau. <lacht> so, jetzt sieht das hier schon ganz gut aus. Jetzt wird es immer
2: faseriger. So, jetzt habe ich hier diesen, diesen äh, ja, schmadderigen Kern in der Hand, noch so ein bisschen Fruchtfleisch dran. Dieses ganze Fruchtfleisch, das muss jetzt weg. Mhm. Weil wenn wir das am Kern dran lassen, dann würde das hier, dann kommen da Pilze drauf und dann fängt das an zu müffeln und so. Das wollen wir in der Wohnung nicht. Das können wir mit einem kleineren Taschenmesser dann machen. Und das Hemd wird wieder voll gespritzt.
0: Deshalb stehe ich hier schön am Rand. <lacht> Was ja. machen wir mit dem restlichen Fruchtfleisch? Sollen wir das schon mal irgendwie retten?
2: Ja, weißt du, das kann man ja auch super in Mixtops schmeißen und dann pürieren. Und dann hat man Mangopüree. Ja, auch nicht schlecht. Und dann kann man das in Joghurt oder Dickmilch oder sowas reinrühren.
0: Hast du dir ja vorher die Hände gewaschen?
1: Ja,
2: selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> Nandino, bist du eigentlich lieber Gärtner oder Koch?
2: Ich wollte tatsächlich Koch werden, aber ich habe mir dann die Arbeitszeiten angeguckt, so an Feiertagen und Wochenende und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so familienkonform. ne? Deshalb habe ich mich dann eher für den Gärtner entschieden und habe dann erst später festgestellt, dass die Pflanzen am Wochenende ja auch gegossen werden müssen. Also eigentlich so günstig war das auch wiederum nicht. So, das sieht doch jetzt gut aus hier. Jetzt bräuchten
1: wir eigentlich eine Bürste oder sowas. so, so eine Wurzelbürste. Kennt ihr sowas? Ja, kennen wir, aber ich habe in meinem Beutel leider keine Wurzelbürste. Hast du...
0: Nee, aber guck mal, da hängt was, so in blau und in rot.
1: So, und jetzt können wir mit dieser Bürste den Kern
2: freischrubben von, von diesem Fruchtfleisch. Auch eine Riesenschmallerei. Das kann man vielleicht auch mit Kindern machen. Ich denke mal, die haben da Spaß dran, hier so rumzumatschen. Also ich hätte da damals Spaß dran gehabt, zum Leidwesen meiner Mutter, weil dann auch immer alles reingedrückt war. Guckt mal, jetzt sieht man hier schon den
1: Kern komplett. Ja, sehr schön. So, kommt immer deutlicher zum Vorschein der Kern. Der sieht auch ganz anders aus als der von der von der Avocado. Ja, der Avocado Kern ist wirklich richtig glatt, so also fast glitschig, ja wie eine
2: Kastanie. Und der Mangokern ist rau wie Holz. Hat hier auch so, hier sieht man so eine Maserung drin. So, ich Würde jetzt sagen, wir lassen den, normalerweise würde ich den jetzt ein paar Tage antrocknen lassen, dass dieses Fruchtfleisch nicht mehr so matschig
1: ist und erst dann den Kern einpflanzen. Dann machen wir das auch so. Wir lassen den einfach auch zu treuen Händen hier bei dir. Ja, könnte man machen.
0: Aber dann lass mal kurz darüber sprechen, was du dann machst, weil sonst haben wir ja nichts mehr davon.
2: Ja, also da das ja so ein, wie, wie ihr schon gehört habt, so ein verholztes, hartes Teil ist, kann man die Keimzeit verkürzen, indem man diese, diese holzige ja diese Samenschale anraut mit Sandpapier oder einer Drahtbürste oder sowas. Das äh, verkürzt halt diese Quellungszeit, bis dann der Keim rauskommen kann. Das würde ich dann als nächstes tun und dann in, ja, jetzt muss man auch wieder überlegen, wo es oben und unten bei dem Mangokern sozusagen, dass da, wo der Ansatz am Baum ist, das ist oben, also das sollte dann nach oben in den Topf und unten dieses, diese flache Spitze, die man hier sieht, das nach unten in den Topf. Nicht zu tief einbuddeln, dass es gerade so bedeckt ist, ein Zentimeter Substratüberdeckung und dann ins Warmhaus bei ja, 20 bis 25 Grad Dauer feucht, aber nicht nass, also sagt man ja häufig bei Zimmerpflanzen und dann dauert das auch wieder, genauso wie beim Avocado-Kern kann das ein paar Monate dauern, bis da der Keimling sozusagen rauskommt.
0: Also nicht verzagen?
2: Nicht verzagen, Geduld haben, genau und ab und zu, wenn's, wenn man nach einem halben Jahr noch nichts sieht, dann würde ich ihn mal ausbuddeln und gucken, ist er vielleicht ja, weggegammelt oder sieht er noch gut aus und dann wieder, wenn er noch gut und hart ist, dann wieder in den Topf rein.
0: Brauche ich bestimmte Erde oder nehme ich normale Zimmerpflanzenerde?
2: Ich würde ein Anzuchtsubstrat nehmen, da gibt es mittlerweile auch torffreie Alternativen mit, mit Kokosfaser drin und Perlite, das ist so ein weißes Granulat, das ist gut
1: geeignet.
0: Gut, dann... Übergeben wir sie in deine guten Hände.
1: Avocado und Mango haben wir soweit vorbereitet. Wir haben aber auch noch ein drittes Experiment, ja, wenn wir es überhaupt Experiment nennen können. Es wird ja gelingen. 2024 ist das Gartenjahr hier bei uns. Das wird ordentlich fetzen. Und wir haben eine wunderschöne, wie ich finde, Ananas. Eine Ananas hat ja keinen Kern. Wie kriegen wir aus so einer Ananasfrucht eine neue Pflanze, Martina? Vermutest du irgendwas?
0: Das ist jetzt gemein, weil wir haben natürlich vorher darüber gesprochen und deshalb weiß ich es ein bisschen. Ich hätte es aber vorher nicht gewusst, denn wir müssen diesen Schopf abschneiden und damit irgendwas machen. Aber der muss auch bestimmte Voraussetzungen haben. Das habe ich gerade nämlich schon gehört. Nandino, ne, vielleicht kannst du das nochmal sagen.
2: Ja, der Ralf, da muss ich jetzt leider wieder ein bisschen mit dir meckern, weil... Die Frucht ist nicht, also die ist nicht so wirklich frisch. Also oben der Schopf ist schon so leicht braun und so. Also das ist schon mal das Wichtigste, dass man wirklich eine Ananas sucht, wo der Schopf richtig gesund und wo oben keine braunen Blätter. Und immer oben ins Herz gucken von dem Schopf da. Manchmal ist das so, dann dann ist da Feuchtigkeit reingekommen oder durch den Kühlraum oder so, dass das da drin schon abgestorben ist. Also das ist ganz wichtig, dass der Schopf gesund aussieht. Mal sehen,
1: ob das hier jetzt was wird, aber wir versuchen es natürlich mit aller Kraft. Also ich bin rumgerannt wie irre und habe gesucht wie irre und habe gedacht, das ist die Ananas der Ananässe oder so etwas. Aus ja, kann man was machen. Das Herz ist doch da. Also ich weiß gar nicht, wieso ihr schon wieder hier so. Guck mal, diese braunen Blattspitzen und hier
2: oben ist schon was weggegammelt. Ne? Also das, Vielleicht klappt es ja.
0: Man muss natürlich sagen, dass die, was ist die Mehrzahl von Ananas? Ananasse. Ananessis, die Früchte in den Supermärkten nicht unbedingt dazu gedacht sind, dass man sie ja vermehrt, sondern zum Essen. Von daher hast du wahrscheinlich die schönste mitgebracht, die es gab.
1: So ist es. Ich wollte nicht extra losfliegen und eine aus dem Anbaugebiet holen. Das wäre ein bisschen zu weit gewesen. So, Nandino, was brauchen wir jetzt noch, damit der Ananas so geht, dass sie wieder gut austreibt? Ja, genau. Wir brauchen wieder ein Messer. Da
2: reicht eigentlich ein kleineres äh, Haushaltsmesser oder äh, Taschenmesser. Und wir schneiden jetzt den Schopf oben ab. Das müssen wir ja sowieso, um dann ans Fruchtfleisch zu kommen. Und jetzt bitte nicht zu weit Richtung Schopf hochschneiden, sondern ich sag mal so zwei Zentimeter unterhalb des Schopfes abschneiden. Das mache ich jetzt mal. Damit ist es immer ein bisschen härter, weil da sind ja die die Leitgefäße, wo Nährstoffe und so weiter in der Pflanze transportiert werden. So, jetzt sieht das so aus. Ja, könnte man jetzt auch irgendwie so als Deckel verwenden ne, auf irgendeinem Gefäß. Diesen Schopf müssen wir jetzt freilegen und dazu schneiden wir das Fruchtfleisch unterhalb des Schopfes. Auch noch mit weg, dass so, so ein kleiner
1: Stumpf entsteht. Kann man sich das vorstellen? Also ich kann mir das gut vorstellen, aber ich sehe es ja jetzt auch. Also der Schopf wird jetzt ziemlich untenrum befreit von dem Fruchtfleisch, das noch dran war. Genau, also dass da so ein 2
2: cm, wie nennen wir, was ist das hier? Stöpsel. Stöpsel, ein Stöpsel entsteht. Genau. So, der nächste Schritt ist jetzt, die unteren Blätter, die sollte man wegziehen nach unten. Warum? Weil die, wenn wir die später eintopfen, manchmal zum Faulen neigen. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht die Finger abschneidet. So, jetzt gibt es zwei Methoden. Einmal könnte man das jetzt so frisch wie es ist, genauso wie der Avocado-Kern ins Wasser stellen. Das ist aber nicht so, also nicht so meine Methode. Ich mache es eigentlich immer anders. Ich würde diesen Schopf jetzt so wie er ist erstmal in die Ecke legen und zwei Tage antrocknen lassen, sodass unten diese Schnittfläche, die ja mit Ananasfleisch recht feucht und ja süß, dieser süße Saft ist, antrocknen lassen. Dann bildet sich so eine Art Wundverschluss und dann kann man die auch direkt in ein Vermehrungssubstrat topfen und dann machen die Wurzeln. So machen wir das hier im Berggarten und diese Wassermethode kann man natürlich gut auf der Fensterbank durchziehen.
0: Was ist Vermehrungssubstrat?
2: Das ist ein Substrat, was wenig Nährstoffe, wenig Dünger enthält, frei von Krankheitserregern ist und was die Pflanzen oder die jungen Pflanzen anregt, Wurzeln zu bilden. Die suchen dann nach Nährstoffen.
0: Also ist das wie Anzuchterde, oder?
2: Genau.
1: Gärtner verwenden halt lieber den Begriff Substrat, weil das ist ja ist ein Fachwort. Hört sich gleich hochwertiger mhm. an. Genau. Gut, also ein paar Tage in die Ecke legen, passt.
0: Ja, müssen wir es wieder hier lassen.
1: Könnte wieder hier lassen. Wir können jetzt aber auch diese Wassermethode machen. Und dann
2: würde ich wieder ein Glas befüllen mit Wasser, machen wir mal. Vielleicht ist es bei Ralfs Ananas auch
1: besser, weil wenn man die jetzt noch drei Tage antrocknen lässt, ist vielleicht nicht so glücklich. Ihr werdet euch wundern, was daraus für eine tolle Pflanze wächst. Also Und dann heißt es wieder, du hast recht gehabt, tut uns echt leid, dass wir damals, wir erinnern uns noch ganz genau dran, da waren wir nicht ganz so nett zu dir und die Ananas hat mich dann doch gerettet. Aber ja. hier sieht man
2: jetzt ganz gut, worauf man achten muss. Wenn man das mit dieser Wassermethode macht, dann darf diese, dieser Schopf auf keinen Fall zu tief im Wasser hängen, weil so wie hier die Blätter im Wasser stehen, dann... Klappt das nicht, dann fault das er weg. Also wirklich nur dieser, dieser Stöpsel, der da unten entstanden ist, der sollte im Wasser stehen. Ja, sieht gut aus, Martina, oder?
0: Ich bin ganz zufrieden. Kann man jetzt auch noch bis zum 6. Januar mit so ein paar kleinen Kugeln behängen.
2: Dann wird es ein bisschen hübscher. Wollt ihr mal eine Ananas sehen, die wir aus dem Schopf gezogen haben? Ich habe hier nämlich tatsächlich eine, die schon größer
1: ist, wo das sehr gut geklappt hat. <lacht> Was war das denn?
0: <lacht> Zustimmung.
1: Du wolltest tröten, oder?
0: <lacht> Auch
1: nicht
2: besser. Dann hole ich die mal her. Die ist circa ein Jahr alt, dann seht ihr, was man so in einem Jahr erreicht... Oder sollen wir mitkommen?
1: Wollen wir mitgehen?
0: Uuuuuh! guck mal!
1: Ja, ich glaube, so ungefähr wird unser Schopf auch aussehen in einigen Wochen, ne? wenn dann Dino hier Gas gibt.
0: Ich muss aber sagen, ich hätte darin keine Ananas erkannt. Ich hätte irgendwie eine Verwandte von Aloe Vera oder sowas gedacht.
2: Also die ist ja jetzt schon recht groß. Die hat hier einen Durchmesser von 70, 80 Zentimeter. Und wenn dann die ersten Früchte kommen, dann ist sie nochmal größer. Dann ist sie sicher 1,50 Meter im Durchmesser. Also Platz braucht man dann schon. Das heißt, wir können mit unserer Ananas, die wir selber ziehen, später
1: auch Früchte ernten?
2: Ja, wir sind ja berühmt für die Ananaskultur in Hannover im Berggarten. Hier wurden einige der ersten Ananaskulturen in Europa, wurden hier im Berggarten kultiviert. Deswegen ist auch auf den Zäunen rund um den Berggarten sind ja diese Ananasfrüchte zu sehen. Martina, ist das in Aussicht, eine gute eigene
0: Ananas? Das wäre ziemlich cool, aber der Balkon ist dann auch voll damit, ne? mehr als voll.
1: Aber du so mittendrin und dann pflückst du einfach von unten die Ananas ab und oh, lecker.
0: Wie viele Jahre muss ich warten?
1: Also drei, vier Jahre wird das wohl dauern und
2: der Balkon... Ist natürlich wirklich nur im absoluten Sommer geeignet für Ananas. Das ist eine tropische Kultur. Dann erst, ich sag mal, im Juni rausräumen und schon im September wieder rein. Und dann unter warmen Verhältnissen möglichst noch Licht drüber oder der hellste Platz Südseite. Dann hat man auch eine Chance, Früchte zu bekommen.
0: Also es ist eigentlich eher eine Spaßpflanze, ne?
2: Ja, vielleicht als Tipp, es gibt noch diese Mini-Ananas, habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Fruchthandel, diese kleinen, die manchmal auf dem Buffet liegen oder so, die werden nicht ganz so groß, Ananas Nanus und die kann man auch essen. Ananas Nanus,
1: kann man sich auch gut merken.
0: Ja, vielleicht dann eher das nochmal. Ansonsten haben wir einen großen Garten und ein gutes Winterquartier.
1: Also hier wird die bestimmt richtig schön, denn ich äh, fange schon an so ein bisschen zu schwitzen. Hier ist es ordentlich warm in dem Gewächshaus.
2: Ja, das ist unser wärmstes Haus hier, haben auf 25 Grad permanent. Um Schaus haben wir letztes Jahr auch Ananas geerntet, da ist auch tropische Wärme. Ja, und das ist natürlich immer toll, ne? wenn man hier selbst gezogene Ananas essen kann, die an der Pflanze gereift sind. Dann haben die nochmal eine ganz andere Süße und haben nicht diese Säure, die manchmal auch den Mund so ein bisschen angreift. Das ist bei unseren eigenen Ananas nicht so stark.
0: Wahnsinn. Das heißt, wenn ich aber ein Gewächshaus zum Beispiel zu Hause habe, dann... Hat das mehr Chancen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch einige historische Gärten, die sich zurückbesinnen der Ananaskultur, weil das ja eine große Bedeutung hatte, die in so kleinen Gewächshäusern wieder Pflanzen
1: produzieren. Also ich glaube, wir müssen wieder zurück an unseren Tisch in der Anzuchtabteilung, weil hier ist es so schön warm und kuschelig. Wenn ich hier noch länger bleibe, dann brauche ich einen Stuhl oder noch besser eine Liege. Aber gehen wir. ach ja, hier wird es schon wieder richtig frisch und da fliegt die Tür hinter uns zu. So, jetzt haben wir die tolle selbstgezogene Ananas schon mal gesehen und sind voller Erwartungen, was denn aus unserer dann wird und wir werden jetzt ein paar Nummern kleiner. Wir haben hier unseren Ingwer. Genau, unseren Ingwer. Das ist so eine Ingwer-Knolle, hatte ich mal gekauft und Wir haben es ja am Beginn schon angedeutet, auch aus Ingwer kann man ja eine Pflanze ziehen und dann später das Rhizomen wieder ernten. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir so ein Ingwer aus dem Supermarkt kaufe? Also sollte wahrscheinlich erstmal Bioqualität sein und welche Eigenschaften sollten noch da zu sehen sein?
2: Ja, wenn man dieses Rhizom direkt aus dem Supermarkt kauft und gleich einpflanzen möchte, ist kein Problem, weil dann sind die Schnittflächen häufig schon angetrocknet. Wenn ich jetzt beim Kochen irgendwas verwende, schneide ein Stück ab, dann hat man ja so eine frische Kante. Auch die muss erst wieder antrocknen, bevor ich dieses Rhizom in den Topf lege, weil sonst haben wir wieder das Gleiche, dass das anfängt zu gammeln. Und wichtig ist dann, wenn man so ein Rhizom eintopft, dass man auch da wieder die richtige. Richtung. Wo kommen überhaupt die Triebe raus aus diesem Rhizom? Da sieht man so kleine Knubbel seitlich dran. Das sind die Austriebstellen, die schlafenden Augen am Rhizom. Und die sollten natürlich möglichst ja nach oben zeigen, aber jetzt nicht verkehrt verstehen. Man soll den Ingwer jetzt auch nicht hochkant einpflanzen, weil so wächst der dann natürlich nicht, sondern liegend. Also so flach
1: in den Topf legen und dann nur eine ganz geringe Abdeckung mit Erde. Und dann dauert es, du hast es ja vorhin schon gesagt, schon ein paar Monate oder Jahre, bis ich da richtig lang wieder zulangen kann. Also, austreiben tut das Rhizom sehr schnell. Das kann, ja, ich sag mal, drei, vier Wochen,
2: dann sollte da eigentlich was austreiben. Aber bis man sie wieder ernten kann, das dauert dann schon, ja, würde ich schon sagen, ein, zwei Jahre.
0: Wie sieht Ingwer denn eigentlich aus, wenn der wächst? Ich kenne jetzt nur die Knolle oder die, die Wurzel.
2: Hm. Das ist eine einkernblättrige Pflanze, die ja so längs genervte Blätter hat. Die Pflanze ist zugegebenermaßen nicht besonders hübsch. Es gibt schöne Ingwergewächse, aber das sind halt dann keine nutzbaren Arten, die man essen kann.
0: Und dann unterirdisch wächst dann diese Knolle weiter und dann kann ich sie nach zwei Jahren wieder ausbuddeln und gucken, was passiert ist. Wie viel hat sie dann vielleicht zugelegt?
2: Ja gut, unter besten Bedingungen kann das dann schon wieder so ein großes Rizum Manchmal gibt es ja diese großen Stücke, die man im Supermarkt, das sind schon Qualitätsunterschiede. Ne? So Riesenteile kann dann so sein. Aber dann muss wirklich das Substrat stimmen. Es darf nicht zu fett sein, also nicht zu humus. Am besten so eine leicht abgemagerte Erde mit Sand drin, ein
1: bisschen Lehm rein. Da fühlt er sich wohler.
0: Muss man sich also auch ein bisschen Mühe mitgeben?
1: Ja, äh, wir sind ja, als wir hier auf dem Weg zu dem Anzuchtgebäude waren, auch an ganz tollen Zitrusgewächsen vorbeigekommen, die hier in einem Gewächshaus stehen Und da überwintern. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, was ist denn so mit so einem Kern aus einer Zitrone? Da könnte ich doch wahrscheinlich auch Zitronenbäumchen ziehen. Kann man machen, haben wir auch schon alles gemacht, aber
2: dann muss man wirklich Geduld haben, weil aus so einem Sämling bis dann die ersten Früchte dranhängen, das kann fünf bis zehn Jahre dauern. Das geht schneller, wenn man Sämlinge zieht und dann diese Sämlinge als Veredelungsunterlage nimmt und dann ein Edelauge oder Edelreis da oben drauf setzt, genauso wie beim Apfelbaum oder bei der Birne, Pflaume, die veredelt man ja auch alle, dann geht das weitaus schneller
1: und dann sind schon ja nach drei Jahren vielleicht die ersten Früchte dran. Also auch etwas, was man im Jahr 2024 mal sich als Ziel setzen könnte, vielleicht nicht im Winter damit beginnen? Ja, stimmt. Am besten wäre es Frühjahr, im März äh, Aussaat. Man kann auch noch im August, September sehr gut aussehen. Also Martina, da haben wir noch einiges, worauf wir uns schon jetzt freuen können in den nächsten Monaten.
0: Ja, aber das müsst ihr mir nochmal erklären. Das heißt, ich nehme jetzt einen Kern, pflanze den ein, dann kommt daraus irgendwann eine Pflanze und diese Pflanze nehme ich und setze sie auf eine andere bestehende Pflanze drauf.
2: Nee, das kann man auch, aber die umgedrehte Variante ist besser. Man nimmt eine schnellwüchsige Zitrussorte, seht die aus und verwendet die nur als Fuß für die. Edelsorte, die dann oben drauf kommen, machen wir ja auch so. Wir sehen zum Beispiel Pomeranzen aus, die wachsen sehr schnell. Dann wartet man, bis der Stamm so einen halben Zentimeter, Zentimeter dick ist und dann schneidet man das ab. Also ein ziemlich rabiater Schnitt und da kann man dann ja das Edelauge draufsetzen.
0: Aber das heißt, die Edelzitrusfrucht muss ich dann kaufen?
1: Ja, oder einfach fragen bei jemandem, der eine tolle Zitrussorte hat. Gut, was wäre denn noch so für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner interessant aus Kernen oder irgendwas anderem jetzt anzuziehen, damit da ja auch später eine tolle ja, Pflanze daraus wächst? Was fällt dir noch ein? Gibt es da noch was? Meinst du jetzt aus dem tropischen Bereich? Zum Beispiel? Ja, die Papaya
2: ist noch ganz interessant, die wächst auch relativ schnell. Da muss man nur wissen, wenn man diese Papaya-Kerne, die nennt man ja in den Tropen auch Schweinefrucht, weil das so Riesenteile werden und ganz viele kleine so Kügelchen Samen drin, die keimen recht schnell und wachsen auch gut. Aber da muss man erstmal alle aufheben nach Möglichkeit, weil das ist eine Pflanze, die männliche Pflanzen und weibliche Pflanzen hervorbringt. Und man braucht natürlich, damit sich später Früchte entwickeln, Männchen und Weibchen.
0: Kann ich Äpfel auf diese Weise vermehren eigentlich? Apfelkerne? Yeah. <laughs>
2: Natürlich geht das, aber auch da muss man eigentlich veredeln, um dann wirklich Erfolg zu haben. Da kommt es ja sehr stark auf die Unterlage an. Ich bin jetzt aber zugegebenermaßen nicht der absolute Apfelexperte und kann nicht genau sagen, welche Unterlage für was. Das hängt ja auch mit der Wüchsigkeit zusammen, ob ich einen Busch haben möchte, einen Halbstamm oder einen Hochstamm. Da gibt es unterschiedliche
1: Unterlagen. Ja, Apfelbaum bestimmt auch ein tolles Projekt, aber vielleicht das, was du bestimmt auch zu Hause hast und Nandino auch. Und ganz viele, die uns zuhören, haben bestimmt auch Knoblauch zu Hause in der Schublade. Da haben wir bei uns in den Beeten ja auch gemacht. Ne? Da haben wir Winter, nee, war das Winterknoblauch oder waren das Wintersteckzwiebeln ne? und Knoblauch auch.
0: Also wir haben auf jeden Fall Steckzwiebeln und Knoblauch gesetzt.
1: Das geht also auch relativ problemlos, ne? Wer gerne Knoblauch mag. Ja, also
2: mir geht es tatsächlich so, ich brauche den im Kleingarten immer gar nicht nachsetzen, weil ich ernte den so sporadisch immer mal wieder und die vermehren sich ja von selbst. Irgendwann kommt auf einer Fläche immer wieder Knoblauch, weil meistens irgendeine Zehe da unten im Boden bleibt. Eine super Sache. Also Und die halten auch wieder die Wühlmäuse ein bisschen fern.
1: Okay, also wer zu Hause noch eine Knoblauchzehe in der Schublade hat, da mit äh, zu einem Blumentopf Erde rein und dann ein bisschen angießen und ein bisschen vielleicht warm stellen. Ja, der muss aber gut frisch sein. Manchmal im Supermarkt ist er nicht mehr ganz so oder
2: schon eingetrocknet, dann klappt das nicht mehr so gut. Man muss aber auf jeden Fall nicht den teuren Steckknoblauch kaufen im, im Gartenhandel, sondern kann auch die normalen Knollen verwenden.
0: Unsere Gartenexpertin Claudia Heger hatte damals ja gesagt, man soll auf jeden Fall Bio nehmen, weil sonst muss man auf jeden Fall die ganze Knolle reinstecken, damit überhaupt was keimt oder es keimt gar nicht. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Bio-Knoblauch keimt auch.
2: Ja, möglich, dass die behandelt sind, dass sie nicht austreiben sollen. Man möchte das ja in der Küche eigentlich nicht, dass die anfangen zu keimen. Ich weiß nicht, ob die die schwefeln oder was. bin ich aber auch nicht sehr Experte.
1: Ich würde auch Bio kaufen. Gut, also das war, glaube ich, schon eine ganze Menge an Ideen für den Start in ein tolles Gartenjahr 2024.
0: Und um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben, bis es wieder losgeht draußen mit so kleinen Experimenten. Aber ich habe noch einen Wunsch. Hat aber gar nichts mit Experimenten zu tun.
1: Ach, jetzt sind wir aber gespannt, Martina. Welcher Wunsch? Liegt dir am oder auf dem Herzen? Aber
0: es hat was hat das mit der Jahreszeit zu tun? Wie kriege ich meinen Weihnachtsstern über den Januar hinaus?
1: Ja, steht ja jetzt in ganz vielen Wohnungen und ja, manchmal hängen dann die Blätter so schlapp herunter nach einer gewissen Zeit und eigentlich ist er ja für ein ganzes Jahr geeignet. Ja, also erstmal muss man sagen, das ist eine lichthungrige
2: Pflanze, die braucht den hellsten Platz im Zimmer, am besten Südseite und man kann nach der Adventszeit oder ich würde fast sagen so ab Februar kann man die Pflanze zurückschneiden, dann sieht sie meistens sowieso nicht mehr so dolle aus und dann, wenn dann die Langtagverhältnisse wieder beginnen, also ich sag mal der Tag mehr als zwölf Stunden hat, dann kommt die Pflanze auch wieder ins vegetative Wachstum. Die macht wieder normale Triebe, keine Blütentriebe. Und das ist der Zeitraum, wo man die Pflanze dann umpflanzen muss, in einen größeren Topf, neue Erde, ein bisschen Dünger dran und dann jede Woche regelmäßig düngen. ist auch eine stark zehrende Pflanze, die viel Dünger verlangt. Wenn man das gut macht und über den Sommer, wie gesagt, heller Standort, dann sollte sich wieder eine richtig schöne Pflanze entwickeln, die unter Umständen sogar größer und prächtiger ist als
1: in dem Jahr, wo man sie gekauft hat. Hast du das jetzt gefragt, weil du auch einen Weihnachtsstern zu haust?
0: Es gibt viele Menschen in meinem Umfeld, die Weihnachtssterne haben und dann sehen die immer so traurig aus irgendwann.
1: Und dann kannst du denen jetzt sagen, wie sie es machen, damit es dem Weihnachtsstern richtig gut geht.
0: Nee, die können einfach alles Möhre oder was hören.
1: Ja, noch besser. Also hört ordentlich alles Möhre, auch die Folgen, die ja in der ARD-Audiothek alle abrufbar sind. Da haben wir was über Hühnerhaltung gemacht, über ganz tolle Orchideen, über Kleingärten, über Rosen. Also was haben wir eigentlich nicht gemacht?
0: Wir haben schon fast alles gemacht, aber es wird immer noch mehr geben.
1: Auf alle Fälle und auch in diesem Jahr. Aber was ich vergessen habe, was man beim Weihnachtsstern
2: und dazu sagen muss, wenn es dann wieder zur nächsten Adventszeit geht und man hat ihn gut über den Sommer bekommen, dann ist natürlich wichtig, dass er diese Kurztagsverhältnisse wieder bekommt. Das heißt nicht im Wohnzimmer stehen lassen und abends Fernseh gucken und gemütlich machen und der Weihnachtsstern steht da. Nein, dann muss man ihn wohin räumen, wo ich sag mal nicht mehr als zwölf Stunden Licht am Tag sind. Und dann dauert es so neun bis elf Wochen und in der Zeit entwickeln sich dann wieder diese wunderschönen roten oder pinken Hochblätter.
1: Ja, da haben wir also schon mal, denke ich, eine Reihe schöner Tipps zusammengestellt. Und wie das immer so ist, muss ich auch an dieser Stelle sagen, wir kommen dem Ende immer näher. Aber es gibt noch eine gute Nachricht. In diesem Monat, im Januar, gibt es nämlich nicht nur noch eine weitere Folge, sondern noch zwei Folgen. Ja, und diese Folgen könnt ihr natürlich alle zwei Wochen in der ARD Audiothek abrufen und dort hören. Und da findet ihr auch viele, viele weitere Folgen von Alles Müre oder was. Und Fotos von dem, was wir heute und in den vergangenen Monaten so gemacht haben, seht ihr in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen.
0: Genau, und wenn ihr schon in der ARD Audiothek unterwegs seid, da gibt es natürlich noch viele, viele andere tolle Podcasts, die super spannend und hörenswert sind. Gerade jetzt so in den dunklen Monaten vielleicht, wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll zu Hause, wenn man schon alle verfügbaren Ananasis und Avocados eingepflanzt hat. Hört doch zum Beispiel mal rein in unseren Feuerwehr Podcast Mein Einsatz. Ist auch vom NDR in Niedersachsen. Merit Heuer ist selbst Feuerwehrfrau und Journalistin und zusammen mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Gästen sprechen die über die spektakulärsten Einsätze, die die Feuerwehrleute erlebt haben, die dabei den beiden zu Gast sind. Das ist wirklich super spannend, geht unter die Haut, man fiebert mit, man lacht auch mit, manchmal dramatisch, manchmal komisch. Hört auf jeden Fall rein, mein Einsatz der NDR Feuerwehr Podcast auch in der ARD Audiothek.
1: Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Gartenmeister Nandino Bayo. Und da gibt es noch ein...
0: Lass Klappt nicht. Ralf.
1: Ich soll... Also gut, der Abschlusströter. Mal gucken jetzt mal... <lacht> Das hört sich an wie ein brumftschrei von einem Hirsch, oder? Das muss dann aber Zufall gewesen sein.
0: Fassen wir es zusammen. Wir wollen Danke sagen. Danke, dass wir wieder hier sein durften.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut. Danke. Ja, und wie immer am Ende ähm, wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von mdr 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.